0: Samstagabend um 19.10 Uhr ist jetzt mittlerweile drei Stunden vorbei. Ich begrüße zu euch ganz herzlich zur nach dem spielausgabe des Millantons nach unserem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der zweiten Liga fand am Freitag, den 18.03. um 18.30 Uhr am Millantor statt. Das Spiel gegen Heidenheim endete 1:0 für den magischen FCSB. Der Torschütze des einzigen Tores war Klingelingeling in der 67. Minute nach Vorlage vom Pakarader. Mein Name ist Kasch und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Dominik. Moin Dominik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Moin und Servus. Ja, danke schön für die erneute Einladung. Ich denke mal, nach. nach äh dem, dem der Tabellenführung jetzt äh, bin ich ja ein gern gesehener Gast. <lacht> ja, du
0: darfst jetzt immer wieder kommen, wenn du die drei Punkte bei uns lässt. Natürlich. <lacht> Bevor wir jetzt zum Spiel kommen, ähm, ich möchte noch mal was sagen. Ähm, wir haben wieder haben einige Sponsoringpartner des äh, FC St. Pauli entschieden, zum Heimspiel auf die übliche Bandenwerbung zu verzichten. Statt der üblichen Werbebotschaften gab es dann äh, flimmerten über die Banden viele Botschaften gegen den Krieg äh, in der Ukraine. Allerdings waren nicht alle Anse Werbepartner der Ansicht, dass dies so eine gute Idee ist und haben ihre üblichen Botschaften rausgehauen. Ne? Winken wir mal ganz kurz zu Astra und zu Juhu Auto, nur mal um die Prominenteren zu nennen. Ähm, was jedoch viel wichtiger war, dass auf den Tribünen, auf allen Tribünen Spenden und Sammelaktionen äh, stattgefunden haben ähm, und ich hoffe einfach, dass da reichlich Kohle zusammengekommen ist. Vielleicht denkt ja einer der Werbepartner des Vereins darüber nach, den Beitrag nochmal aufzurunden. Wäre ja ganz nett. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Kurz Werbung für unseren Sponsor machen, die Kervider kreativ aus Hamburg unterstützt den Millanton podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch ein ganz leckeres IPL vorstellen. Ich spreche vom Samoa. Das Samoa ist ein super fruchtiges Indian Pale Lager, so saftig wie frisch gepflückte tropische Früchte. So leicht wie eine Sommerbrise in der Karibik und so erfrischend wie ein Sprung ins das kalte Becken eines Wasserfalls. <lacht> oh Gott. Äh, wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zu Kehr wieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir in die, er in die Halbzeiten eintauchen, endlich wieder viele Menschen im Stadion, oder? 27.433, das ist schon eine ganz andere Kulisse als in den ganzen in den letzten Jahren. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen?
1: Ja, natürlich äh, war es eine geile Stimmung. Schade, dass der FCH nicht das komplette Auswärtskontingent hat erfüllen können. Ähm, ist natürlich auch Freitagabend undankbar, aus dem Süden da hochzufahren außerhalb mhm. der Ferienzeit. Ja, stimmt, ja. Ähm, von dem her, ja gut, schade. Ich konnte leider auch nicht mit, weil es eben nicht möglich war, Urlaub zu machen. Aber das, was ich mhm. so mitbekommen habe... Ähm, übers Fanradio von uns und auch äh, über, die, über die Lautsprecher des, des Streaming-Anbieters, muss ich schon sagen. Äh, stimmungstechnisch klar, es ist ein Hexenkessel. Das muss ich ja, das muss ich ja dir und deinen HörerInnen nicht erzählen. <lacht> ihr wisst ich ja, glaube ich, wirklich. selber, was ihr da für ein Schmuckstückchen da oben habt. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Aber es ist mal wieder so, ich glaube, ähm, auf, dem, auf dem Platz stand keiner, der, äh, wer, der, der, das, der das Spiel... Der, der vorher mal ein volles Millantor mitgemacht hat. Glaube ich, bei uns. Ich muss das mal überlegen. Warte mal, von Anfang an, nee, stand keiner. Es war keiner, keiner, der jemals in einem ausverkauften Millantor mitgespielt hat, glaube ich. Außer Christopher Buchtmann, der eingewechselt worden ist. Glaube ja, dann, ich zumindest.
1: Das, ja, das krass. ist krass. Vor allem, da merkt man erstmal, wie schnell die Zeit halt auch verrennt. Ne?
0: Ja, ja. Aber dann merkst du halt auch einfach, was die, was die Mannschaft von uns für einen krassen Umbruch gehabt hat, ja? Was da, ja, was da, was da gegangen und was da gekommen ist, in ähm, den letzten zwei Jahren. Krass. Naja. Huch. So, kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Kommen <lacht> wir mal jetzt zurück zum Fußball. <lacht> ja, jetzt brauchst ähm, du brauchst
1: ja auch noch so, so wie so ein Werbejingle jetzt, so zurück zum Fußball, Bing. <lacht> also, zurück zum Sport.
0: <lacht> wir hatten nur einen einzigen Wechsel in der Startaufstellung. Christopher Buchtmann musste für Eric Smith weichen. Und wir starteten unser klassischen 4-4-2 mit Raute. Bei euch hat Frank Schmidt nach dem Sieg einige Veränderungen in der Startelf gehabt. Natürlich. Die Verletzten, Sessa äh, und Förnbach, muss natürlich ersetzt werden und der gesperrte Barnum Busch. Ähm, aber auch Jan Schöpner hat sich auf der Bank wiedergefunden. Dafür kamen Burnitsch, Riedmüller. Boah, den, den habe ich nach zehn Minuten schon gefressen gehabt. Äh, Geipel <lacht> und äh, Meinker. Fand ich ganz stark. Meinker übrigens. Äh, mega guter Spieler, hat das ja schon angekündigt. Ähm, ich hatte allerdings mit äh, Kleindienst in der Startelf gerechnet, nachdem er jetzt wieder fit war. Ähm, Warum hat sich äh, Schmidt für äh, Schimmer statt Kleindienst entschieden?
1: Ich glaube, also die, die 100% richtige Antwort kann ich dir gar nicht geben. Also nur rein aus dem Bauch raus. Also es ist natürlich so, wer gerne Zweikampf betonte Spiele mag. Ähm, ich glaube, da bist du mit einem Schimmer ein bisschen besser aufgestellt, wie jetzt mit einem Kleindienst. Wer Kleindienst kann in den Zweikämpfen zu spät kommt und dann nach acht Minuten gelb vorbelastet und nach 15 Minuten muss er aufpassen, dass er nicht vom Platz fliegt. So. Er hat
0: ja sieben gelbe Karten schon,
1: ne? <lacht> Deshalb, also von dem her, ich glaube halt eher, dass es danach ging, okay, ähm, mit Kleindienst bringen wir lieber noch mal eine Waffe von der Bank. Man muss auch sagen, mhm. dass äh, Schimmer gut gespielt hat gegen Bremen. Ja, absolut. hat ja auch gegen
0: so, bei uns gut gespielt. Ja, also ja, war ja nicht
1: war. schlecht. Also es war ja an sich, vor äh, allem auch, wenn man nur die erste Hälfte sieht, dann muss man sich ja schon fast als Heidenheimer die Haare raufen. Ähm, hm. Und dann ja. ist halt, dann ist halt so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, also äh, das Ding so war, ja, er war jetzt ein paar Wochen lang einfach noch nicht bei 100%, Prozent, kommt hm. da jetzt gerade erst wieder hin äh, und, 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 und äh, Schimmer ist voll da. Ich glaube, hm. das war so die Begründung. Also kann ich mir okay. vorstellen. Ja. Und auch die ähm, andere noch Einwechsel gab es noch mit Schöpner, den du angesprochen ja, hattest, bei ihm war genau. es tatsächlich ähm, eine, eine kleine Verletzung. Ähm, warte, das mich noch mal kurz äh, muskuläre Probleme, ähm, die bei ihm aufgetreten sind. Deshalb hm. kurzfristig.
0: Äh, kurzfristig dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden ist. Für 30 Minuten haben wir muskulären Probleme dann Pause gehabt. Nein, genau. <lacht> <Kleber>.
1: <lacht> da merkst du mal, was das Eispray alles macht. Ja, ja genau
0: Eisprähe und Aspirin und äh, noch eine Spritze <lacht> in die Wade oder ins Knie ja. und dann Den hoffen, dass Ding. es
1: keine Dopingkontrolle gibt
0: ja, ja, und dann hoffen, dass man äh, dass man alle dass alle auch mal die äh, neven Subotitsch Doku gesehen haben über das <lacht> über über äh, Drogen oder über Schmerzmittel Schmerzmittelmissbrauch im Fußball ja. Pin Kick ja, ähm, ja war, genau war mega gute Doku
1: habe ich äh, dazu tatsächlich auch mit dem äh, Arne, der dafür recherchiert hat für Korrektiv, tatsächlich einen Podcast aufgenommen. Ähm, Gibt es auf meinen Sport-Podcast? Ey, sorry, wenn ich da jetzt mal mal kurz nee, hier die gerne. Werbetrommel rühre. <lacht> sehr gerne,
0: sehr gerne. Ist, ein super, ist eine super Doku. Äh, Finde ich ganz, ganz hervorragend gemacht auch. Ist auch viel zu unterbewertet. Und äh, vor allem auch im Amateurbereich. Äh, immer wieder hört man diese gleichen diese Geschichten. Und ich habe auch lange im Amateurbereich gespielt. Ich habe auch Sachen in der Kabine gesehen, da ne? willst du gar nicht hingucken. Ähm, und egal. ich
1: glaube, das war so ein bisschen der Schutzmechanismus, weshalb dann Kleindienst nicht gespielt hat, bevor er dann mhm. noch Pillen schlucken muss, weil man muss ja schon sagen, ihr, ihr seid halt auch einfach eklig zu bespielen. <lacht> es ist ja auch ein Kompliment im Fußball. Ähm, naja,
0: gut, also ich meine, ihr habt zumindest ähm, ist Frank Schmidt ähm, trotz unserer, wir haben ja im, v im VDS drüber gesprochen ähm, und tim so auch du habt nicht erwartet dass äh, ihr im, äh, im in der dreierkäste äh, antreten werdet, weil ihr damals in den spielen ähm, das war gegen nürnberg und gegen uns ähm, da nicht so gut ausgesehen habt
1: ja er ähm, hat sie trotzdem aufgestellt warst du sehr überrascht ja tatsächlich ähm, als ich trau als ich ja kurz eine dreiviertelstunde vor spiel äh, konnte ich da eh nicht mehr meinen arbeitsrechner runterfahren und dann mhm. ging der erste Blick mal in Richtung äh, Aufstellungen. Und dann dachte ich mir: Ach, du grüne Neun, ich sehe ich sehe seh Parallelen und habe Flashbacks bekommen zur letzten mhm. Auswärtsfahrt. Ähm, aber muss sagen, die waren sattelfest. Also, die ja, waren total. die ja. waren, also gerade jetzt auch im ersten Durchgang muss ich sagen, ähm, hat unsere Abwehr nicht den Eindruck gemacht, den sie sonst in der Dreierkette gerne macht.
0: <lacht> ja, das äh, muss ich äh, auch sagen. Ähm, Tim hat äh, dazu noch, auch im Artikel geschrieben, ähm, dass ihr natürlich ihr, hattet natürlich, ihr seid natürlich die beste Defensive der, der Liga und, äh, und spielt jetzt in einer, in einer überraschenden äh, Formation. Ist äh, erstaunlich, wie diszipliniert und stark und sicher ihr standet. Fand ich. Also fand ich mega gut.
1: Ja, der Spielwitz, wie wir es halt, wie du es halt angesprochen hattest, ja, auch im VDS, äh, wenn der Gegner mit einer Dreier- respektive Fünferkette kommt, dann macht es bei ja. euch irgendwie nicht so viel Spaß. Ähm, das hat man ja. schon gemerkt, dass die Kombinationen nicht ganz so flüssig waren im ja, ersten das, Durchgang.
0: Ja, das lag aber auch äh, darin, dass, äh, dass Frank Schmidt auch ganz klar gesagt hat, äh, wir haben nach, mit der zwei, ab der zweiten Kette äh, mannorientiert gespielt. Ne? Also vorne mit, äh, vorne die, äh, die beiden Stürmer, äh, haben äh, Smith und äh, die Innenverteidiger bearbeitet und äh, alles was ab dann angespielt worden ist, ist in Manndeckung äh, genommen worden, quasi mannorientiert. Die waren ja, die standen ja quasi auf den Füßen. Das, ja. das, das war echt krass, krass, krass äh, gespielt. Ähm, aber kommen wir mal kurz in den, kommen wir jetzt langsam so in den Spielverlauf rein. Ähm, wie diese ganze Taktikgeschichte viel, viel besser, könnt ihr bei Tim lesen, verlinke ich euch in den Shownotes. Ich weiß eh viel mehr als ich. Ist auch gut so. Ähm, muss ich mal, also Da bediene ich mich auch die ganze Zeit nur. Das muss ich auch so sagen. Und bei ungefähr fünf anderen Webseiten, die ich mir dann irgendwie zusammenklaue für, mein, für meinen Podcast hier. Aber deshalb kann ich, ähm, was man uns auf jeden Fall anmerken konnte, ist äh, dass wir 20 minuten äh, echt äh, kein Risiko dass wir echt gemerkt haben so wir wollen eigentlich gar kein Risiko eingehen wir hatten mega respekt glaube ich vor eurem umschaltspiel das hat man richtig gemerkt so wenn die äh, dass wir da auch ein bisschen zögerlich waren wenn wenn wir im spielaufbau waren wir waren zwar im ballbesitz und haben das auch so waren aktiver aber wir sind nicht wirklich ins Risiko gegangen
1: ja also das liegt halt eben dann auch daran, das sind dann eben genau die Sachen, wie du es ja auch gesagt hattest, äh, im VDS. So was spricht sich ja dann natürlich rum, dass der FCH äh, mit sehr, sehr wenig Ballbesitz sehr, sehr schnell zum Abschluss kommt. Mhm. Und ja. ähm, das war, an sich war das Spiel auch wieder genau darauf ausgerichtet. Wie man dann ja auch gesehen hat, ähm, es hat ja auch für den FCH so 22 Minuten, 20 Minuten gedauert. Mhm. Bis man dann eben auch so langsam gedacht hat, gut, wenn St. Pauli kein Risiko gehen möchte, dann fangen wir mal an, uns ein bisschen zu, äh, zu kombinieren.
0: Hm. Aber die, also diese Situation, die du jetzt beschreibst, äh, 22. Minute, ähm, war ja quasi, kam ja aus dem Nichts. Ne? Also, ähm, quasi nach dem Ball gewöhnt, habt ihr schnell umgeschaltet, dann kam äh, Mohr an den Ball, glaube ich, und hat flach auf Schimmer und der hat dann gegen Vasili verpasst. Einfach so. ne ja. Das war einmal schnell und direkt. Oder ähm, wie äh, der geschätzte Lorenz Adlung, das in seinem in unserem Ticker äh, so wundervoll formulierte, Großchance Heidenheim, langer Ball aus dem linken Heilfeld, Heilfeld flach in die Spitze. Schimmer kommt dran, aber Vasili auch, hat also Schimmeres verhindert. <lacht> großartig. Stark. Das ja, fand ich auch großartig. <lacht> <lacht> ähm, der könnte genau. vom
1: Elf-Freunde-Ticker sein.
0: Der ist besser, <lacht> teilweise. Ähm, 20, ebenfalls dann in der 22. Minute der Aufreger der ersten Halbzeit schlechthin, ne, ja. die sehr ereignisarm war, muss man dazu sagen, ähm, wo sich dann, ähm, wie soll man sagen, nach einer Flanke, ich glaube, es war Riedmöller, Ritt, ne, der, ja, äh, der, der die Flanke geschlagen hat, kommt Medic das Leder an den Oberarm, äh, die und auch da kann ich nur äh, wieder Ziti, äh, äh, zitieren, ähm, die Gäste melden Interesse an einem Pfiff an. <lacht> das, das hat jetzt der Kicker geschrieben. Die, die Gäste melden Interesse an einem Pfiff an. Doch Bastian Dankert lässt weiterlaufen. Fand ich auch sehr schön. Ähm,
1: wie hast du das wahrgenommen? Ich hatte da den Eindruck, wir hatten mega viel Glück. Ja, ich wollte gerade sagen, also das war richtig Dusel. Das sind dann immer so, so Momente, da frage ich mich, weißt du, für was hast du dann eben diesen VAR? Ähm, mhm. Also er muss sich die Sache wenigstens anschauen, finde ich. Wenn er dann ja. entscheidet, okay, dann liegt's irgendwie im Ermessen vom Schiedsrichter so, aber mhm. da zu sagen, dass es ähm, nicht mal überprüfungswürdig ist, das mhm. finde ich schon sehr sportlich. Also, mhm. boah. Und es ist halt, ich habe so das Gefühl, gerade was den VAR angeht und Heidenheim, es werden eh keine Freunde mehr. Ähm, denn egal, ob es ein Elfmeter gegen uns ist, oder eben äh, ein vermeintlicher Elber für uns das wird nicht überprüft, da wird sich da, da wird nicht nachgeguckt und da kommst du dir dann so verarscht vor und dann hm. denke ich mir halt, dann, dann schafft doch das Ding einfach ab und machst wieder wie vorher. Dann hm. hast du wenigstens Diskussionsstoff, ich finde es sehr gut, gerade solche Aktionen, weißt du, hast du ein Gesprächsthema, kannst du dich in eine wildfremde Bar reinhocken, sprichst das Thema und hast du äh, fünf neue Freunde gefunden, so ungefähr. Ja Oder
0: oder zwei blaue Augen, kannst du dich auch raussuchen. Ja, kannst du dich raussuchen, je
1: nachdem, ich würde jetzt mal nicht in der astra kneipe gehen, in Hamburg oben so, <lacht> mit Meiner These, aber vielleicht im Süden schon eher. Mhm. Ähm, ja, weißt du, dann, dann, dann regst du dich halt drüber auf und dann ist es irgendwie vergessen. Dann sagst du, ja, halt mhm. Schiedsrichter, blöd bäh. So ungefähr. Mhm. Aber so denkst du dir halt so, ja, dann schaut es euch doch an, ihr habt doch die technischen Möglichkeiten. Mhm. Irgendwie. Pff.
0: Ja. Ich hab, ich habe äh, mal Colinas äh, Erben gefragt. Ähm, die geschätzten Codinas er muss ich ja wirklich sagen, ähm, wo ich das, die ich mal sehr, sehr gerne lese, ähm, auf Twitter. Und die haben gesagt: ähm, aus meiner aus, aus deren Sicht äh, kein strafbares Handspiel. Mädels springt zum Kopfball, die Armhaltung ist für dieses Ziel normal. Damit wird die Körperfläche nicht unnatürlich vergrößert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dann verfehlt er den Ball und bekommt ihn vom Gegner aus kürzester äh, Distanz an den Arm geköpft. Ähm, so, da so haben die das jetzt äh, geschrieben, kann ich, kann ich jetzt für mich sagen, ja ja gut, kann ich äh, verstehen. Ähm, Timo Schulz hat dann, äh, also Frank Schmidt hat auf der PK sehr viel, sehr lange über, diese Hand, über den Handelfmeter gesprochen, ähm, Timo Schulz allerdings auch und zwar sehr deutlich, ähm, ich zitiere das mal ganz kurz, wenn du mir das gestattest, ähm, durch die letzten zwei Jahre ist es mit der Handspielregel ein Durcheinander geworden, dass da kein Mensch mehr Glück, mehr glücklich wird. Als letztes die Schiedsrichter. Ich finde es eher traurig, dass wir über solche Szenen diskutieren müssen. An einem Punkt hat Schmidt äh, zu 100 Prozent recht. Solche Elfmeter werden eigentlich permanent gegeben. Aber sollen sich die Spieler die Hand abhacken und damit dauerhaft hinterm Rücken rumlaufen? Ich glaube, wir müssen in der grundsätzlichen Herangehensweise an diese Regel etwas ändern und fragen, ob es Absicht war vielleicht können wir die Regel revolutionieren und sagen, dass es einen indirekten Freisturz gibt bei solchen Situationen. Kein Mensch will solche Elfmeter gegen sich haben, das, das Problem ist aber, dass sie permanent gepfiffen werden. Und da fand ich, das war aller Ehrenwert, so den Satz so rauszuhauen, in solcher Klarheit.
1: Ja, also das stimmt. Das ist halt eben genau das Ding, wie ich es halt eben meine. Weißt also du, du hast halt irgendwie, der wird halt in acht von zehn Fällen wird der halt gepfiffen. Mhm. So. Und ja, ich, ich finde es auch auch heute wieder im Stadion, als ich ein anderes Spiel angeguckt habe, dieses um den 16er rum, Hände hinter den Rücken und dann probieren, den Ball irgendwie zu klären, das sieht halt scheiße aus, so. Es ist halt, ich finde, da da geht irgendwie so ein bisschen auch die Malocher, äh, die Malocher Schiene verloren, weißt ich will, du, du mhm. willst ja da irgendwie so ein Gattuso, der gefühlt mit den Armen mehr an mehr dir rumarbeitet, als mit deinen Füßen. Dann, nachdem sich diese ganze Aufregung um diesen nicht gegebenen
0: Elfmeter- äh irgendwie ein bisschen gelegt hat. Ähm, gab es in der 30. Minute die nächste Chance von euch. Da hatte ähm, das war das Teuerkauf auf Moor, der den äh, über den äh, über die Abwehr schippte und dann hatte Kühlwetter eine Chance aus spitzen Winkel zum Abschluss, der hat aber einen Knaller abgesetzt äh, auf auf fast auf Gesichtshöhe von Vasil, der dann aber stark pariert hat. Ähm und das war's mit der Halbzeit. Also da, nach, da passierte 15 Minuten auch nichts mehr. Außer äh, zwei eine oder zwei gelbe Karten, war ich nicht, weiß ich nicht mehr genau. Ähm.
1: Ach, das war halt, das war so eine Top-Chance. Also der Pass von Moore war so Zucker. Mhm, ähm, ja. Und da, da war dann halt wieder so ein Moment, da merkst du, dass im FCH eins fehlt und das ist so ein eiskalter Knipser. Also nicht nur ein Knipser, sondern so ein richtig eiskalter Hund da vorne drin. Mhm. Ähm, weil dann führst du in der ersten Hälfte oder musst eigentlich führen. Also solche Chancen und das das, das finde ich, das tut so weh, weil du dieses Jahr, jetzt klammern wir hm. vielleicht mal die Elfmeterentscheidung in Dresden aus, so du hattest es immer in der eigenen Hand und du hast es nicht gebacken bekommen. Ja, und, und das und ist, dass das es so weh tut.
0: Der Winkel war aber auch schon sehr spitz, den er das da waren, gewählt hat. Ne? Das,
1: aber es war auch eine klasse Parade. So, Ja, ja also,
0: natürlich. Natürlich, davon ab, aber erstens war es auf dem Mann, zweitens war es sehr spitz und drittens ist er nicht äh, Messi, Benzema oder wer auch immer. Er natürlich ist, äh, kühlwetter und Spiel in Heinheim. So. <lacht> ja,
1: da, natürlich, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, ähm, da auch nur mit der Chance von Schimmer. Und also ich finde, du kannst das Ding cooler spielen, offensiv. Und das ist mhm. auch immer wieder ein Ansätzen, hat man es wieder gesehen, dass dann vielleicht einmal der Ball zu steil kommt ähm, oder die Flanke wieder zu unpräzise. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, Mensch, dann mhm. lade halt mal ab, so ein Moor kann ja so Aber ja. du brauchst halt irgendwie noch mal einen, der halt auch gar nicht mehr aus der Distanz drauf hält. Und mhm. das Ding halt dann nicht auf den äh, Wellenbrecher fünfte fünfte Reihe schickt, sondern ja. halt wie es mal mit Zug zum Tor. Und ja. das tut halt so weh.
0: <lacht> das glaube ich. Aber das, das, das Ding ist halt auch einfach, wir standen eigentlich sehr safe für unsere Verhältnisse. Ja. So, wir haben auch nicht viel zugelassen. Also es waren wirklich nur zwei, drei Umschaltmomente von euch, wo ihr dann halt auch mal durch wart. So, wo es auch mal gefährlich wurde. Und diese Kühlwetterchance, egal wie, wie. wie ähm, wie du das jetzt äh, siehst, ähm, der Pass von Mohr war wirklich Zucker, aber das Ding von ähm, von Kühlwetter, dass, wenn er den, wenn er den in den, wenn er den reinmacht, das ist ein Glücksschuss. Ja? Und das würde ich eher als so eine Halbchance nehmen. So, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt ehrlich bin. Ähm, weil, guck dir an, äh, wir haben es noch schlimmer gemacht. Also, es war, wir kommen ja gleich noch zweite Halbzeit, da hat die gleiche die gleiche Position und das Ding geht. Weiß ich nicht. Zwischen Fünfer und, äh, 16-1 aus. Also, ja. Kannst du noch schlechter machen. <lacht> 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 um, so, Fazit, erste Halbzeit, stark, starke Defensivleistung von euch, trotz viel Ballbesitz von uns, habt ihr zwei, habt ihr die hochkarätigeren Chancen gehabt, wir nicht, wir kamen kaum vom, kaum vors Tor fand ich, äh, mit der Elfmeterentscheidung hätte man fast sagen können, glückliches eins äh, glückliche äh, glückliches Unentschieden für uns.
1: Ich würde sogar, ich würde ich trotzdem sagen, gerechtes und gerechtfertiges 0-0. Klar, natürlich, wenn es den Elfmeter gibt, was wäre, wenn so. Aber hm. pf, nimmt man die Spielanteile, ähm, und es gab ja dann noch, glaube ich, auch noch mal, die erste Parade noch von von Kevin Miller irgendwie kurz vor Ende der ersten Hälfte. Von dem her finde ich, das ging schon in Ordnung. Ähm, ich denke mal, man kann da durchaus sagen, dass einfach beide Defensivreien zu überzeugen wussten. Und das ja. halt auch einfach konsequent.
0: Ja, fand ich auch. Also ich fand, es sah aber auch sehr gut aus, also dieser, wie, wie beide Defensivreien gespielt haben, wie taktisch äh, gut sie standen, wie sie sich ähm, wie sie ihre Männer aufgenommen haben, wie, also wie sie ihren Gegenspiel aufgenommen haben, wie sie die Räume dicht gemacht haben. Das fand ich alles äh, sehr, sehr passend. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, da hat äh, Timo Schulz und seine Co-Trainer einige Vor äh, Korrekturen vorgenommen. Tim hat die dann ganz ausführlich in seinem Artikel beschrieben. Ich fasse das für äh, unsere Hörer äh, einmal kurz zusammen. Es ähm, waren meines Erachtens drei, ähm, Eric Smith wurde ja immer zugestellt, weil man befand sich mal im Deckungsschatten, hat sich dann das gelöst, indem man sich zwischen die beiden Innenverteidiger hat fallen lassen. Ähm, und das hatte dann natürlich auch noch den Vorteil, dass wir gegen zwei Stürmer dann immer gleich mit drei Innenverteidigern standen, was natürlich noch viel mehr Sicherheit für die Abwehr brachte. Dann zweites, äh, zweiter Punkt, Irvine bewegte sich in den Sechserraum, wenn Smith zwischen die Innenverteidiger fiel, ähm, Schulz hat dazu, Timo Schulz hat dazu in der PK gesagt, aufgrund der Mannorientierung mussten sie mit der Umstellung von Jackson Irvine auf die Zehn, also in diesem Bereich dieses Sechserraumes dann, äh, die Räume dahinter freigeben. Und mit Räume dahinter meinte, äh, Timo Schulz, dass Teuerkauf den Weg von Irvine mitging und dadurch einer unserer, einer der Halbräume wieder frei wurde und somit dann, äh, Hadel äh, besser zum Zuge kam. Und die dritte Änderung war, war dass Makinok, Burgsteller und Giré erst sehr dicht im Zentrum beieinander standen in der ersten Halbzeit. Und das haben sie dann gelöst, indem sie sich einfach nach außen sich viel breiter aufgestellt haben. Also wirklich auf äh, zwei Außenstürmer und zentralen Stürmer gebildet haben. Und somit die Flüge, die Außenverteidiger von euch quasi und die Flügeverteidiger äh, gezwungen haben, sich weiter nach hinten zu orientieren. Ja. So und das gab dann mehr Raum für unsere Außenverteidiger, was man dann gesehen hat, was dann auch teilweise zum, was dann auch ein maßgeblich für das 1: 0 war, im Zweifel. Und vielleicht noch eine kleine Änderung oder eine kleine Änderung, die dann stattfand, war dass diese Mannorientierung, die Frank Schmidt ja dann gespielt hat, das haben wir dann äh, dann angenommen. Ne? Das sind ja dann, wenn du orientiert spielst, kommt es ja quasi zu direkten Duellen gegen deinen Gegenspieler. Und da haben wir dann halt eine Mörderqualität äh, natürlich mit Giré und Hartel äh, und Pacarada, die auf diesen auf diesen engen Räumen dann halt einfach auch ihre Gegenspieler einfach qualitativ ein bisschen individuell überlegen sind. Das hast du halt mehrfach gesehen, wie ja. Giré da die Bälle behandelt. Das war ja es war ja keine, keine, sah zwar alles manchmal ein bisschen hacke Spitze aus, aber es waren keine unnützen Sachen. Es war alles nur, um Räume zu schaffen, um Gegenspieler eins, um Mitspieler einzusetzen. Das sah schon teilweise mega gut aus, wieder.
1: Genau. Man muss so. allgemein sagen, also, man hat schon gemerkt, nach der Halbzeit haben sich die Kräfteverhältnisse dann immer mehr zu euch verschoben.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, definitiv hast du vollkommen recht, ja. Ähm, fing gleich an mit der 48. Minute, wo äh, Makinok, glaube ich, sich durchgesetzt hat und aus der Drehung zum Schuss kommt. Ähm, geht zwar ein bisschen zu zentral, aber äh, den hat Müller dann gehalten. Ähm, dann fünf Minuten später hat äh, Hartel Mainka stehen lassen und bedient Burgstaller und der, naja, das war dieses, äh, ich glaube, das war dieser Schuss, der, wie soll ich sagen, der <lacht> Kühlwetter ähnelte kühlwetter schuss ähm, Naja. Ähm, ihr habt danach gewechselt. Schöpner für Bundes, der war äh, angeschlagen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, weißt du schon, was er hat? Ist das was Schlimmes? oder? Äh, ist ist es jetzt nur... nur nichts
1: durchgedrungen. Also, okay. äh, da kann man hoffen, dass es äh, nach der Länderspielpause bei ihm dann auf jeden Fall weitergeht.
0: Okay, sah auch nicht zu schlimm aus, aber äh, ich glaube, weil man gemerkt hat, dass da äh, jetzt was auf einen zurollt, wollte man da glaube ich auch auf Nummer sicher gehen, dass der fit ist, der jetzt äh, der, der Gegenspieler sein muss. Ähm, dann habt ihr noch mal gewechselt, Kleindienst für Kühlwetter ähm, in der 57. Minute bei einem Doppelwechsel. Ähm, und das macht er sich auch irgendwie gleich bemerkbar, fand ich. Also äh, ne, provoziert mit, mit hohem Ballgewinn, Schöpner-Zentral vom gegnerischen 16er ähm, War ein bisschen zu kompliziert alles, irgendwie ist das stecken geblieben und dann hat Mohr nochmal einen fliegen lassen, aber der flog auch ein bisschen zu
1: hoch. Ja, und das das sind dann eben genau solche, solche, solche Situationen, hätte ich mir häufiger gewünscht. Also mhm. lieber bolzte das Ding halt auf dem fünften Wellenbrecher, wie, sag ich mal, etwas schluderig irgendwie nochmal ein Diagonalball zu schlagen. Also zieh halt mal zentral ab, was soll, was, wenn, weißt, wenn du eine Glück hast, springt der Ball, wird abgefällt, springt gegen den Arm, keine Ahnung. Aber es ist halt alles irgendwie effektiver, wie dann anzufangen, ein Spiel auf einer viel zu dichten Seite, die völlig überlagert ist. Und mhm. das, das finde ich, war so ein bisschen auch, was so den Zahn gezogen hat, weil ihr es auch immer sehr gut hinbekommen habt, äh, wie du es vorhin auch schon beschrieben hattest, dass dann auf einmal die Außenverteidiger von uns deutlich niedriger standen. Mhm. Und äh, da, ich finde, mal da eigentlich erst gemerkt jetzt, wie gut Busch eigentlich und wie wichtig und wertvoll er für den FCH ist. Hm. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja. Apropos Außenverteidiger. <lacht> Kommen wir zum 1-0.
1: Ja, da habt ihr ja so einen, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ihr hattet auch einen. <lacht> Der war aber auch da ein bisschen äh, zu spät. Erzähl mal, wie du das Tor wahrgenommen hast, bitte.
1: <lacht> Schöne Frage <lacht> <lacht> Ich sehe wie wie das Spiel wieder schön über die linke Seite kommt und wusste ab dem Moment, wo die Flanke sich, die dreht sich ja vom Tor weg, vom Packerada und ich sehe nur, wie zwei FCH-Innenverteidiger beide den Weg zum gleichen Mann gehen ich weiß gar nicht mehr, wer im Zentrum stand wahrscheinlich Burgstalle und sie hat wie nur beide auf ihn gehen und dann dachte ich mir, gut, da, da taucht jetzt halt im Rücken einer auf. <lacht> und dann mhm. fällt, und ja, da lässt ihr dann auch so ein ähm, kirier nicht zweimal bitten, so. Mhm. Und pff, den kannst du auch nicht halten. <lacht> da stehst nee, du dann halt einfach ist, dumm dran. Ja. Ähm. Wie gesagt, für mich ist der Fehler in der Innenverteidigung. Ähm, ich verstehe, natürlich musst du noch mit seiner Größe, gerade bei Flanken, irgendwie doppeln. Aber da muss halt irgendeiner von außen den Weg nach innen gehen. Hm. Ähm, und dann eher hoffen, dass wenn der Ball durchkommt, dass der Winkel zu spitz wird. Aber halt, hm. ich sage jetzt mal, halb rechts äh, im 16er, wer sagt da nicht Dankeschön?
0: Hm. Ja, aber das mu muss halt auch sagen, dass dass die Entstehung, ähm, die Entstehung war halt, ich war einfach der Schlüssel fand ich, dass äh, Hartl so dass Hartl den Ball äh, auf Packer spielen, auf Packerada spielen konnte und der einfach so eine Butterweiche Flanke schlagen konnte, unbedrängt, das geht halt nicht. So, das darfst du nicht zulassen.
1: Ja, vor allem, Paccarada kennt man ja eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ähm, ich
0: meine, das ist jetzt seine neunte Torvorlage gewesen, davon acht durch Flanken, ähm, uh, könnte man sich, könnte man, äh, oder siebte durch Flanken, könnte man sich echt, äh, eigentlich trinken. Ähm, ich würde das Tor einmal so kurz nochmal für die HörerInnen beschreiben, wie das unser Tiki Taka, Tickeri, äh, Taka, Ticker Lorenz beschrieben hat. Ähm, Hartl legt mit dem, Außen, dem, dem äh, Außenriss den Ball auf Packer am gegnerischen linken strafraum strafraumeck und dieser serviert, wie man sonst nur edle Milchcreme unterrührt. In der Mitte konzentriert sich ganz Heidenheim auf Turm Makinock. Ganz Heidenheim? Ja Jaha, denn äh, Kofi ist allein zu Hause und schiebt locker zur Führung ein. So, ne? von links nach rechts rübergezogen. Und ähm, mhm. was war wirklich? ich habe mir das Tor noch mal... Äh, also Giré hat das ja nicht nur, Giré postet ja jedes seiner Tore, äh, auch auf Instagram, da habe ich mir noch ein paar Mal angeguckt, ähm, wie er sich da quasi vom, vom Elver löst, wie er da auf dem Elver wartet, weil er genau weiß, wo der Ball hinkommen wird und einfach nur diese Situation äh, erkennt und easy abschließt, das ist schon echt großes Kino, muss ich mal sagen. Ähm, genau. Kurz danach, äh, Taucht noch nochmal auf, äh, in der 70. Minute, glaube ich. Ähm, da Müller wieder super reagiert. Ne? Perfekt äh, die, die lange Ecke dicht gemacht. Ähm, dann stellt Frank Schmidt um. Äh, Leibplatz kommt für Geipel äh, und Ballon kommt für Maika. Ähm, erzähl mal, was, was Frank äh, Schmidt dann umgebaut hat. Also ich... Äh, dachte ich, er ist dann wieder auf vierer umgestiegen, glaube ich. ne?
1: Genau. Und dann war halt auf einmal, ähm, dann hast du ja nicht nur, also dann hast du allgemein die Sechs ein bisschen vernachlässigt, sage ich jetzt mal, mm. sondern hast halt einfach geguckt, dass du jetzt ziemlich schnell ziemlich viel Männer vorne hast. Ja. Ähm, <lacht> weil das war dann ja auch hinten raus, wenn du gesehen hast, die Bälle kamen ja dann nur noch hoch. Ähm, mm. Heißt, zur Notfriste dir halt das 2 0 aber du musst jetzt halt irgendwie auf den Ausgleichstreffer gehen. Und an ja. sich war, waren die Wechsel also völlig nachvollziehbar. Ja. Ähm, wenn man sich die Bank anguckt, hätte man genau das machen müssen. Mhm. Ich fand es dann irgendwie nur, ja, so der letzte Biss hat mir aber trotzdem gefehlt, auch von der Bank weg. Ähm, mhm. Natürlich, da kommen wir auch noch zu, zu dem Lattenkopfball von Tim Kleindienst, wenn wir ein paar Minütchen äh, noch springen. In, äh, im Spiel. Das war so der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt funktioniert vielleicht doch noch was. Ähm, war, glaube 83., 85. Ja, Auf jeden ja. Fall, kurz vor Ende. Ähm, da dachte ich mir dann tatsächlich, okay, ähm, jetzt kann was gehen, denn mh, zwei Minuten vorher hattet ihr, glaube ich, noch mal eine große Chance.
0: Genau, mit ähm, Hartl.
1: Mit Hartl, genau, genau der, der im kurzen Eck Müller prüft. Ja, und dann ist halt, da dachte ich mir, okay, jetzt der Lattenkopfball, dann fängt schon mal an, dass keiner so steht, dass er nachsetzen kann. <lacht> mhm. Und dann dachte ich mir schon, komm, jetzt jetzt hätte man eine Druckphase aufbauen können. Und die war für mich ein bisschen, also, das kam für mich nicht zustande, weil ähm, im Endeffekt, was war da noch großartig danach? Also, ihr wechselt Matanovic ein und mhm. der zeigt danach direkt im 16er, okay, ich probiere es. Ich so. ja, cool. ähm, muss auch sagen, das war dann vielleicht ein bisschen zulässig. lässig. Ja. Ähm, den, darf er, den Ball darf er nicht noch so rüberrollen, so rüberziehen da, da, da musst du dann ein bisschen cooler werden ähm, ansonsten die Aktion so stark, ja klar ja. also ich denke mal, das würde er sich jetzt äh, auch noch mal von einem Trainer hat anhören dürfen so hier, nimm hm. dann den direkten Schuss aber äh, tricksen oder halt so, so rum, so rumfummeln kannst du beim 4-0 hm. ja. <lacht> ja,
0: ähm. das macht er macht er verdattelt. der hat er schon mal gegen ich glaube es war gegen Regensburg hat er einen so verdattelt Oh, das ist, Naja, gut. Der ist noch jung und äh, der wird nächste Saison seine Chancen haben, glaube ich. Das wird, ich der auch. wird noch was machen. Der ist, ja. ist ein guter ist ein Kör starker Körper, großer der Guter Spieler. Zocker,
1: guter Zocker. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja. Auch die Technik für die Größen und sowas, es passt alles. Hm. Ähm, da hätte man sich, also ich finde, da hätte das 2-0 fallen müssen, klar. Und danach, ja. weißt du, dann denke ich mir, dann muss ich halt irgendwie meinen Arsch hochkriegen. Und äh, da muss ich zeigen, dass ich Bock habe, das Ding irgendwie noch, also das Glück, das Spielglück dann doch noch auf meine Seite zu reißen. Und das mhm. kam dann halt nicht mehr. Das habt ihr dann furztrocken verteidigt. Das war Jetzt muss
0: man ehrlich sagen, dass wir wirklich gut verteidigt haben am Ende. Also ich also hatte. Das war wirklich kein
1: Unvermögen von uns, sondern das war wirklich tatsächlich, ähm, die Räume, ja. ihr habt, ihr habt keinen Raum angeboten. So. Ja, genau. Also. Ja. <lacht> da hast du
0: vollkommen recht. Muss ich auch wirklich mal, ähm, auch wenn ich wirklich, Dachte so, in den, es gab Spiele, wo ich dachte, so unsere Abwehrleistung, puh, äh, ey, das kann man auch sou souveräner runterspielen. Ähm, wir waren ja, sind ja immer für Gegentore gut, aber heute, jetzt also gestern ähm, in dem Spiel, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns in der zweiten Halbzeit äh, bis auf diesen Pfostentreffer, äh, auf den Lattentreffer, äh, wirklich noch eine Chance, äh, dass da wirklich was passieren kann. Ähm, Vor
1: allem nach der ersten Hälfte war es ja noch tatsächlich so, dass wir mehr Torschüsse hatten. Ja. Ähm, und dann, wie ging es jetzt im Endeffekt aus? Waren es 21 für äh, 10? 20,11. 20,11, also im Endeffekt, man hat dann schon gesehen, mhm. dass die Kräfteverhältnisse im zweiten Durchgang, wie ich es eingangs schon erwähnt ja. hatte, das war, das war ein anderes Spiel, es war eine andere Partie. Der Treffer für euch kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Also ich denke mal, 10 Minuten später hätte das Ding ähm, nicht fallen dürfen, weil dann wäre wahrscheinlich, dann dann hätte Frank Schmidt den, den Matchplan wahrscheinlich schon vorher über den Haufen geworfen. Mhm. Und dann ja, das kommt, ich auch. und dann, dann wäre das halt wieder so ein schönes wildes Heidenheim-Spiel geworden. Unberechenbar. Weil du nicht ja. weißt, ob der jetzt der lange beikommt oder ob jetzt auf einmal doch noch mal ein bisschen rumgezockt wird. Ähm, von dem her, der Treffer kam für euch perfekt. Ähm, und ja, dann auch zum Schluss muss man dann halt auch anerkennen, so, äh, man hat gesehen, warum ihr da steht, wo wir gerne stehen wollen würden, wenn ich jetzt mal äh, fünffachen Konjunktiv auspacken darf. Ja. Ähm, das war einfach dann dieses dieses leicht abgezocktere, es war das coolere vom Tor und äh, man muss dann auch sagen, geht ihr bitte hoch und dann kommt vielleicht ein Gegner runter, gegen den wir die nächsten drei Spiele vielleicht nicht verlieren.
0: Hertha, <lacht> <lacht> Hertha vielleicht, wäre auch schön, auch ja, wenn Magata da jetzt heute, glaube ich, seinen ersten den ersten Sieg eingefahren hat. Ich bin um, gespannt,
1: wenn der erste irgendwie eine, eine schwerwiegendere Verletzung durch irgendwas gerissen beim Lauftraining. Ja, Dauert, ja, glaube ich, nicht mehr ja, lang.
0: Ja, oder beim Medizin mal gestolpert,
1: man weiß es <lacht> nicht. Solange er nicht verschluckt.
0: Ja, ja genau. <lacht> um, gut. Wir haben jetzt durch den, also das Ding war dann auch durch irgendwann, ne? Also, um, für Warnbeer, wir waren haben ja schon gesagt, ähm, um, 20 zu 11 Torschüsse am Ende. Wir hatten 7 zu 0 Ecken irgendwie. Das ging schon in Ordnung. Der Sieg, auch in der Höhe, war nicht auch in Ordnung, weil es hätte nicht mehr sein dürfen. Wir haben jetzt mit dem Sieg den Abstand auf die nicht vergrößert. Ich bin Während wir sprechen, ist gerade das äh, Bremen-Spiel gegen äh, Bremen Spiel gegen Darmstadt zu Ende gegangen. Ich glaube, 1-0 für Bremen, wenn es dabei geblieben ist. Ich habe es in der 84. Minute äh, ausgemacht. Bedeutet, wir sind äh, weiterhin Tabellenführer. Bremen ist Zweiter, Darmstadt Dritter. Richtig? Ja. Ja. Genau, wir sind nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Ähm, äh, Ein und rettet euch. Das reicht. Äh, ja, am klar. Ende reicht das, genau. <lacht> Ähm, genau. ihr spielt nach der Länderspielpause zu Hause gegen Nürnberg? Was ist, denkst du, ist mit eurer Leistung von heute drin?
1: Puh. Daheim sind wir so gut wie unbesiegbar. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. <lacht> ähm. <lacht> ja, jetzt, 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 halt, jetzt, jetzt sind wir die ruhig. ne, Jetzt halt mal die den Rand, die, die, die schön die letzten zwei Spiele in Heidenheim und jetzt auch die zwei. Äh, in äh, Daheim <lacht> positiv gestalten konnten ne? Aber nee, ja. es ist tatsächlich so Nürnberg ähm, Das war ja ähnlich wie jetzt auch das Spiel Bei euch ähm, Da haben wir ja auch vier Buden gefressen ähm, Ich kann mir nicht vorstellen Dass es Dass sich der FCH Daheim So, sage ich jetzt mal, selber ausspielt Okay. Also indem dann solche Aktionen nicht zu Ende gespielt werden, hm. also nicht zielbringend zu Ende gespielt werden. Ich glaube, die Länderspielpause tut jetzt auch einfach mal guten Kopf frei zu bekommen ähm, und sich auch mal kurz mal neu zu sortieren, ähm, weil jetzt weiß man, der der Aufstiegszug, der ist jetzt weg. So, da, hm. Darüber, denke ich mal, braucht man sich nicht mehr großartig ja, Gedanken machen. Das glaube ich auch. Deshalb, Das ist vielleicht ganz gut, jetzt kann man mal runterkommen, jetzt kann man schon mal so den das erste Zwischenfazit ziehen, man steht dran, Länderspielpause im März, 42 mhm. Punkte, man spielt nächstes Jahr wieder in Liga 2 und jetzt kann man noch so ein bisschen, einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen probieren. Ähm, Junge Spieler und,
0: bringen, ne? Ja.
1: Und deshalb, ich glaube, das ist jetzt echt ganz geil, das könnte auch gegen Nürnberg dann funktionieren. Ähm, da werden auf jeden Fall wieder Tore fallen. Boah, das Ding ist, Nürnberg, ich weiß nicht, die spielen, ähm, die spielen ja auch noch morgen. Für die ist der, der, der Spieltag bisher natürlich ein Träumchen. Die können punkttechnisch ja. gleichziehen mit Darmstadt, wieder Anschalke ja. vorbei. Also von dem her, ich glaube halt schon, ähm, pff, ein Sieg wird schwierig.
0: Ja, ja die geben, die werden, die werden, die werden auf die Tube
1: drücken. Weil die sind ja auch ähm. wie Phoenix aus der Asche, einfach jetzt zurückgekommen. Also die waren ja. ja auch so lange Zeit weg vom Fenster. Jetzt muss man sagen: so Seit acht, neun Wochen spielen die auch einen überragenden Ball.
0: Hm. Na dann drücke ich mal die Daumen, dass ihr da äh, die, auf, äh, dass ihr die bitte auf Abstand halten könnt. Ähm, wir spielen am Samstag, 2. April, 20:30 Uhr. Warum auch immer irgendein Vollpfosten so eine Anstoßzeit gegen äh, Hansa äh, sich vorgestellt hat. Also wir spielen auf jeden Fall in Rostock. Ähm, ich werde das VDS dazu machen mit, Han, mit dem Hanseator. Äh, da freue ich mich jetzt schon. Ähm, danke an die Stelle nochmal an Tees, der mir den Kontakt hergestellt hat. Danke dir. Ich ja, ähm, Stelle auch nochmal liebe Grüße. Vergess mich nicht. <lacht> werde werd ich ihm ausrichten. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch, Dominik, und die Zeit, die du dir am späten Samstagabend noch genommen hast.
1: Ich sag vielen ähm, Dank an der Stelle auch für die Einladung zu beiden, zum VDS und zum NDS. Ähm, an der Stelle, vielleicht ist es auch mal ganz geil, dass ihr das auch mal von anderen hört. Ich finde das, was ihr macht, großartig. Ich lese eure Artikel gern, ich höre den Podcast gern. Ich bin mit euch, ich nehme euch immer sehr gerne bei mir in den Podcast mit rein. Ich finde es extrem kurzweilig, es macht Bock. St. Pauli ist ein sympathischer Verein, ihr seid alle sympathische Leute, von dem her big Thumbs up und bitte rockt die zweite Liga. Nee, erste. <lacht> ja, jetzt müsst ihr erst mal die zweite rocken. damit. Ja, ich nicht die kriegen wir kommt. schon
0: hin, irgendwie kriegen wir <lacht> das hin. Ich, also, mal Werden wir mal sehen, was da, was dabei rauskommt. Also ich könnte es mir echt gut vorstellen, aber ähm, eigentlich muss ich nicht. Das ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Dominik, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit. Ähm, und an euch da draußen, liebe HörerInnen, euch einen schönen Start in die Woche. Ähm, schönes Restwochenende. Achtet auf euch, bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Ciao.